1: ti racconteranno
2: qui per noi, eccoli qua. i predatori del tempo che portano un mondo come era qualche anno fa.
0: Roma, Valentina, Chinotti e Lorenzo son qua. Navigatori del tempo che rivivono il mondo, cui sura animali. Su una macchina, Lampo, predatori
3: del tempo. Ciao a tutti e ben arrivati a questa nuova puntata dei predatori del tempo. Ho detto arrivati, perché in fondo, dai, facciamo dei viaggi spazio-tempo, per e cui si può s- va bene anche sì. dire arrivati. insomma. Eh, siamo in un nuovo anno, siamo, abbiamo varcato, fatto il famoso giro di boa degli anni 90 e siamo arrivati al 1996 ma prima di addentrarci ovviamente dobbiamo parlare di chi c'è qui con me ovvero Valentina ciao a tutti e Chinoppi ciao ciao a tutti ben ritrovati Chinoppi sei un po' distratto
4: Non sono per niente distratto, sono assolutamente concentrato su questo 1996 che eh, ci ha regalato un sacco di belle cose e noi, come ogni volta, come ogni settimana, andremo a masnadierare eh, per portare, insomma, per vedere un po' cosa c'era nel 1996, Eh, ovviamente andando avanti con gli anni eh, diventa sempre più probabile che i nostri ascoltatori fossero eh, insomma abbiano vissuto in prima persona l'anno di cui stiamo parlando, quindi insomma, noi comunque aspettiamo anche le vostre opinioni su quello che vi andremo a raccontare in queste tre puntate dedicate al 1996. Spoiler!
3: Spoiler, spoiler pazzesco, Cosa insomma.
1: facevate voi nel 1996, sentiamo? Allora, nel
3: 1996... Ebbene, eh ero alle superi- superiori ancora um, Beh, una delle estate del 1996 fu, diciamo, la mia seconda estate eh, indipendente con gli amici eh, Quindi la ricordo molto bella l'estate del 1996
1: Io nel 1996 ho preso la maturità Quindi ho ho preso il diploma E quindi l'estate del 1996 L'ho passata tutta quanta in giro per il mondo
3: Devo dire che l'estate della maturità Secondo me è una di quelle cose Che poi nella vita non ti si ripresenterà mai più Perché bene o male è qualcosa che Insomma un capitolo che si chiude Poi hai il tempo Non hai da studiare In genere
1: Nel mio caso neanche prima però
3: Sì infatti
4: non che prima
1: eh, Non è che però
3: Ma parliamo un po' dei fatti del 1996, proviamo a fare un minimo così, un riepilogo dei fatti più salienti del 1996 Giusto per contestualizzare un po' quello che poi vi racconteremo che riguarda il cinema, la tv, la musica, i cartoni animati ovviamente Però insomma per calarci un po' nel 1996
1: 1996 fu un anno di, di elezioni in Italia eh, fu, la, fu l'anno che segnò la prima sconfitta elettorale di Silvio Berlusconi, in, eh, in Russia fu l'anno in cui venne eletto Boris Yeltsin. Bill Clinton venne riconfermato presidente degli Stati Uniti quindi per il secondo mandato, eh, l'ONU. Eh, elegge come segretario generale Kofi Annan, a cui poi verrà eh, assegnato il premio Nobel per la pace qualche anno dopo e eh, anche se in realtà non è che il 96 sia un anno mh, particolarmente eh, noto per la pace in realtà c'è ancora la guerra nella ex Jugoslavia, anzi diciamo in realtà quella si è conclusa ma non si può ancora parlare esattamente di pace e ehm, è l'anno in cui Israele e l'OLP cercano un accordo e firmano un, un accordo di, un, una, una sorta di accordo di pace che avrà purtroppo vita molto molto breve. È l'anno in cui per la prima volta dopo tantissimo tempo si registra un calo nella mortalità ehm, da HIV quindi la medicina comincia a, a intuire qual è la, la strada per delle terapie, anche se chiaramente eh, la diminuzione della mortalità non significa più Che anche
3: secondo me anche la prevenzione. Eh, esatto. Perché all'epoca se ne faceva se ne molta faceva di più veramente di oggi. Mo-
1: bravo, infatti, veramente molto di, di più di oggi. E eh, è l'anno della pecora Dolly. Ve la ricordate la pecora Mamma Dolly? La prima mia, pecora sì, clonata? Sì. Fece uno. Un, non si parlava di altro. A un certo punto. Sembrava che. Clonare le pecore oggi Il passo successivo Forse fosse avere l'esercito di cloni Tipo guerre stellari sembrava che fosse quella Beh, sì,
4: da, lì al due, esatto. da lì al 2000 meno, Esatto. Eh? ci cioè, cioè, si sbilanciava con queste previsioni Ci hanno <ride> dovinato esatto. Sì, ah, sì uguale proprio Tantissimo direi no
1: esatto, questo era un po' quello che succedeva nell'anno in cui io ho preso il diploma di scuola superiore
3: facciamo la prima pausa musicale di questa puntata dei predatori del tempo e prima di avventurarci nel mondo musicale di quell'anno quindi quello che ha caratterizzato le classifiche di vendita ci ascoltiamo una sigla che in Ottimo. qualche modo con le classifiche di vendita c'entra e come, perché nel 1996 fu pubblicato il Fivelandia numero volume 14 e fu eh, l'ultimo Fivelandia ad aggiudicarsi il disco di platino per le copie vendute. Vabbè. Dopo un po' di anni diciamo, di eh, vendite comunque importanti ma non eh, così, così forti da permettere un, così, una certificazione di questo tipo, eh, il Fivelandia 14 riuscì in questo intento e Cristina D'Avena Lorenzo. ritirò il premio.
4: Lorenzo, scusami, eh, tu che ne sai? C'è un motivo per cui proprio questo fai plan di Avventette di più di quelli precedenti? Allora,
3: secondo me, perché diciamo che era, eravamo arrivati allo zoccolo duro degli anni 90, cioè una nuova generazione di eh, piccoli telespettatori. Eh, era arrivata ad una maturità tale per cui poteva comprarsi dischi. Per cui, diciamo, eh, è l'anno di se Moon è il mistero dei sogni Che in qualche modo comunque porta con sé Alle spalle tutto il successo delle, delle, delle serie precedenti Ci sono tante serie importanti che arrivano Quindi secondo me c'è un, un nuovo boom una, una nuova primavera della tv dei ragazzi Mediaset in questo caso ovviamente eh, E secondo me appunto c'è un po' tutti questi elementi messi insieme Che permettono eh, proprio al Fivelandia 14 Di aggiudicarsi questo, questo risultato e allora Bene. io direi dal landia 14 ascoltiamo. ci ascoltiamo Calimero che fu in qualche modo eh, la, la sigla che regolò un grande successo a Cristina D'Avena ma ci portò anche Franco Fasano come autore di lì poi di importantissime sigle. Ascoltiamocela. ¡Suscríbete Ricordavano la cocco dance di Calimero, 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 vale? Sì. Ti piaceva?
1: Allora, um, sì, cioè nel senso, la, la, la trovo una canzone comunque simpatica, non ne vado pazza perché comunque io, per me Calimero aveva una sigla meravigliosa quando andavo. Simpatica io, è non... un
3: po' tipo, è bello, no, è un tipo. No,
1: dai, è carina, però è, è, è divertente da ascoltare, tutto quello che vuoi, però io <ride>
3: però diciamo che questa preferivo
1: sigla... quella originale.
3: Preferivi quella... io sono Calimero, sì, l'uomo sì, in testa è Calimero? Sì. Ok vabbè, altre, altre sigle, altre generazioni di un bel Ma po' di anni prima.
4: Ma è originale quella? nel senso cioè, Per quanto no, mi era, riguarda, era, è originale. Quella era stata la,
3: la prima sigla di Calimero?
1: Sai che credo di sì.
3: Allora, per quella serie di animazione lì, secondo ah, me sì, sì. assolutamente. Beh, sì. Poi in realtà non era una sigla che veniva dai Caroselli o da, dal passato profondo, però insomma, per quella... Certo. Per per que-
1: quella versione animata lì? Per sì.
3: quella versione animata lì sì. Ma erano due serie diverse sì, erano due serie erano diverse e poi unirono
1: eh, quando sono state unite infatti hanno ah. messo Calimero Dance esatto, se non ricordo sì, male sì, sì, invece sì, la, la versione quella Rai andava eh,
3: allora erano vabbè. due serie diverse quando la serie fu acquistata da Mediaset fu mandata sia la versione storica che era andata sulla Rai sia la versione nuova comunque tutte e due con ah. la sigla di Cristina esatto esatto eh, parliamo di musica Abbiamo detto che il Five a 14 si era aggiudicato Il disco di Platino e conteneva appunto eh, La sigla di Calimero di, di, di Calimero ma insomma Tante altre sigle di successo da uh, uh, Selormune Il mistero dei sogni uh, Puffo un po' d'arcobaleno insomma comunque fu Un fiocco per sognare un, fio- un fioco per cambiare Un po' di magia per Terry e Maggie Insomma fu una, un Fivelandia di successo Ma uh, parliamo anche di musica pop Quello che il 1996 ci ha regalato Vale
1: Eh, Anche questo è stato un anno di di dischi Ora se non di platino o d'oro Comunque è sicuramente stato un anno molto importante per la musica Prima di tutto per la musica italiana Perché eh, è l'anno in cui sia Eros Ramazzotti e Laura Pausini ottengono grandissimi riscontri di pubblico e non soltanto in Italia ma anche all'estero infatti appunto ricordo benissimo che nell'estate del 1996 quando ero in giro per il mondo a festeggiare il diploma a Parigi c'erano preparativi incredibili almeno a me sembrano abbastanza incredibili per l'imminente concerto di Eros Ramazzotti che ci sarebbe stato a settembre ma c'era già tutta la città tappezzata di manifesti e, e, e informazioni su dove si potevano prendere i, i biglietti. Quindi
0: Accidenti. dove
1: c'è musica l'album del 96 aveva eh, già attirato questo, questo, grande, questo grande successo di, di fan.
3: Per chi non fosse strafans di Eros, per intendersi, è l'album dove c'è più bella cosa, Stella Gemella, esatto. è l'Aurora, per cui insomma tre singoli di grandissimo successo.
1: Poi è l'anno in cui esce eh, La Fabbrica di Plastica che è un disco di Gianluca Grignani che ora io non, non sono esattamente una fan di Gianluca Grignani direi proprio di no però ricordo che questo disco aveva delle sonorità molto molto rock molto particolari e mi colpirono tantissimo e mi è, in qualche modo mi è dispiaciuto che poi Grignani non abbia continuato lungo quella strada, perché secondo me avrebbe potuto dare eh. molto alla musica italiana in quella... In
3: realtà tv. commercialmente fu per Grignani so. un passo falsissimo, vero, perché sì, si discostava completamente dal, dal primo lavoro. Eh, tant'è che fu molto criticato per questa cosa, perché in qualche modo eh, insomma, si voleva eh, che lui in qualche modo cercasse di replicare quello che era stato il, su- il successo del primo anno. Cosa che poi paradossalmente farà cu- nel terzo album, che è molto più vicino al primo rispetto di quanto lo sia il secondo. Eh, per cui secondo me La Fabbrica di Plastica è. Un bellissimo album di musica italiana Io vi invito a scoprirlo Perché io condivido assolutamente con te Valentina Questo Purtroppo secondo me se l'hai giocato malissimo Perché se fosse stato eh, il terzo album Arrivato a seguito di un secondo grande successo Quindi sei consacrato ormai Dopo il secondo album in qualche modo sei Se col terzo album in qualche modo Riesci a dare una svolta anche in una direzione diversa È perfetto Invece giocarselo al secondo, è, insomma, è stato un, un bel azzardo. <ride> cioè, eh, è
1: facile eh, dirlo, <ride> però, sai, l'ispirazione, magari. Uh, beh, in Io realtà so. non è
3: proprio così, eh, perché Massimo Luca, che è stato produttore di Gianluca e Rignani in quegli anni, ci ha proprio raccontato eh, come in realtà alcuni pezzi. Poi del terzo album erano inizialmente stati pensati per il secondo, per cui ci fu proprio una sua volontà ah, di invertire
4: di fare questa svolta. Eh.
1: Peccato. Ehm... No, beh,
4: visto. Comunque, comunque alle volte si dice no, Che il secondo disco è quello più difficile Lo eh, diceva è quello... Caparezza eh. Lo
1: dicono tutti eh. Eh. Il secondo disco, il secondo eh. libro, tutti. la seconda recita Tutto
4: no. no, Però è vero, insomma Aveva avuto un enorme successo E non... Non fare un disco fotocopia come probabilmente gli, sare- gli sarà stato chiesto dall'etichetta discografica è stata sicuramente una cosa importante io ricordo il disco mi piacque per quel poco che avevo sentito perché comunque non ce l'avevo e mi ero fermato a quello che si poteva sentire in giro e ricordo che, che, che il pensiero fu accidente, guarda Grignani come si è velocemente affrancato dalla, dall'immagine di Belloccio inutile che canta soltanto ballad <ride> per adolescenti e invece poi insomma probabilmente appunto questo, questo flop eh, di vendite lo ha, lo ha un po' caratterizzato purtroppo l'ha ha un po' eh, frenato l'ascesa
1: E le stesse adolescenti che non hanno apprezzato il disco di Grignani, chissà come hanno preso la notizia del 13 febbraio in cui i Tech Death annunciavano il loro scioglimento Quindi la (ride) boy band per eccellenza degli anni 90 si scioglie nel 1996 e probabilmente eh, ai fan del genere deve essere sembrato l'inizio de- della fine, ma in realtà niente di tutto questo. Perché Era solo eh, l'inizio. Sì, esatto, era solo l'inizio, perché la formula della... Tanto mi vale, nel vale,
4: 1996 l'anno in cui debuttano i Backstreet Boys, e comunque ecco, sono appunto. stati poi i loro eredi dis- designati. I loro epigoni mai
1: confessi, è. esatto.
4: Esatto, loro, sì, loro erano proprio una fotocopia incredibile. Vai pure avanti, scusami.
1: E eh, però devo dire che a me forse i Backstreet poi spiacevano di più eh. Come... Ma
4: sono due scuole di pensiero diverse ecco. Perché
3: comunque i Take That sono british in tutto e per tutto È vero. Eh, e, e in realtà la versione ancora più pop dei Take That negli anni 90 furono i Five Anche loro erano inglesi Li avevo
1: completamente dimenticati, ti ringrazio per averli richiamati <ride> alla mia memoria
3: <ride> Per cui, però a loro volta le spalle avevano avuto... I New Kids on the Block, loro erano americani E
1: li dimentica?
3: Esatto, che furono in qualche modo la prima prima boy band definibile così Perché in gruppi anni 80, i Duran Duran e gli Spandau Non si potevano comunque definire una boy band Per quanto fossero destinati a un pubblico di giovanissime Comunque non erano... Non erano assolutamente la stessa cosa Per cui insomma dal successo del Take Vet in poi ci fu poi una scia di tantissime boy band eh, Che insomma dai, dai appunto i Backstreet Boys stessi I Five, giusto Insomma per citarne due ma me ne viene in mente i Words Apart eh, Ce ne furono v- gli N-Sync, eh, Da cui appunto poi venne fuori Justin Timberlake Per cui insomma ne abbiamo avute tante
1: Esatto ma la formula che andava bene per le boy band Poteva andare bene per un gruppo fatto tutto di ragazze? La risposta ovviamente è sì Perché effettivamente yeah. eh, le Spice Girl sono inglesi Esattamente come i Tet. E dei Tech Det praticamente ripropongono la, la, formula, eh, la, formula, la formula musicale ehm, Con il singolo wannabe e arrivano immediatamente in cima alle classifiche di tutto il mondo e vengono letteralmente lanciate nell'Olimpo con un successo che poteva stupire sicuramente era credo abbastanza inaspettato anche anche da da queste ragazze che divennero un vero e proprio fenomeno pop, icone di stile per un'intera generazione, io ricordo benissimo ragazze più piccole di me all'epoca insomma andavano in giro letteralmente copiando le, le, tutte le movenze tutto il look delle, delle Spice Girl. quindi mi piacevano le Spice Girl? Sì. a me facevano morire devo dire la verità mi stavano simpatiche. Ah sì
3: ovviamente eh, insomma eh, regalavano pop puro pop sì, però secondo esatto. me comunque il primo album in particolare eh, per chi ama il pop, ha, ha, de- ha delle belle canzoni dentro, nel suo genere ovviamente, che è pop. Eh, sì, no, chiaro, non devi Però chiedere niente me... di più e niente di meno. Secondo Però me, comunque. Il pop
1: lo, sa- lo facevano bene.
3: Beh, secondo me non è così scontato saper fare bene il pop, eh, perché comunque bisogna è essere notte, anche eh. originale. Però secondo me, Wanna Be, Say You're There, eh, To Became So One, che poi f- furono i-, i primi tre singoli estratti dall'album, rappresentavano una. Buon esempio di pop fatto bene A me
1: piacevano un sacco anche video Anche
3: se Mi piacevano un sacco anche certo, video Certo no Poi era tutto studiato in qualche modo No anche le varie caratterizzazioni che avevano ognuna di loro era esattamente quello che serviva per ogni ragazzina Per potersi identificare o per ogni ragazzo per trovare il carattere o insomma comunque l'immagine preferita Dalla Posh Spice Vittoria a quella sportiva, a quella più aggressiva, quella dolce Insomma c'era veramente un po' per tutti i gusti
4: Esatto Chi era la vostra preferita? No, mi farei queste domande O la meno preferita?
3: Ma... Allora, Ma forse il secondo di poi, la mia, la, mia, la mia preferita resta Jerry Alwell penso. Insieme a Melanie C, che è la, la sportiva del gruppo.
1: Um, io credo che fosse Mel B, anche se non sono sicura del, de, di, di quale fosse. Mel
4: B è quella eh, con i riccioli, un po' più scura di pelle. Sì, allora era lei. Sì. Ok. Sì, anche per me la mia preferita è sempre stata Mel B, anche perché sono sempre stato convinto che fosse un po' la più carina del gruppo. E sinceramente se devo, ecco, una cosa che invece eh, non ho mai capito era il fatto che eh, Posh Spice, Victoria fosse considerata la, la, la bellona del gruppo, la fan fatale del gruppo. Io veramente non ho mai capito cosa la gente prima e soprattutto Beckham. David Beckham, poi <ride> ci... C- ci trovasse, però insomma, voglio dire, eh, buon, buon per tutti. Ecco, sono io sicuramente alla parte del torto e non, eh, non ne faccio mistero. Però sì, insomma, devo dire che le Spice Girl hanno. non sono durate tantissimo. No, eh, no le Spice è girl. vero. Come, come è giusto un po' così, nel senso che. Eh, Credo che questo tipo di musica un po' costruita a tavolino se vogliamo, ma non lo dico in senso cattivo, dico semplicemente che è il processo di creazione, il processo creativo avviene in un certo modo per questo tipo di musica, eh, insomma se non sei Michael Jackson o Madonna è dura che riesci a venderti per tanti anni... Uh, con la tua immagine, più o meno rimanendo uh, simile a te stesso, e probabilmente appunto alle diette discografiche ai grossi produttori, conviene davvero rinfrescare, rinnovare il parco artisti piuttosto che eh, investire nel cercare di, di, di rinnovare l'immagine di qualcuno che magari si pensa possa essere ormai vecchio, per quanto con vecchio si parla probabilmente vecchio di tre anni. Eh sì, esatto, esattamente.
3: Facciamo un'altra pausa musicale, facciamo una pausa musicale con una sigla del 1996 perché il primo ottobre del 1996 debutta su Canale 5 un nuovo preserale, un nuovo quiz, un gioco. Un gioco di ottobre. Eh sì, in qualche no. modo sì, però ce, diciamo, ce lo siamo giocato così, parleremo di altro nel, nell'angolo di ottobre sì, sì. E invece ricordiamo quella che fu il, il preserale di Canale 5 dal 1996 fino al 1998 Io sono certo che almeno una volta l'abbiate visto, anche perché fu un, fu un tormentone Fu un tormentone e tutti si tappavano le orecchie e ogni tanto dicevano sì o no, per esempio... E poi, insomma, c'erano vari giochi in questa trasmissione che si chiamava Tiramolla. Ah
1: uh, allora io rimossa? l'ho rimossa completamente. Vabbè. Non saprei neanche dirti se l'ho vista mai. Però adesso mi dici sì o no. Vabbè, allora qualcosa, io ti faccio
3: sì. sentire una sigla e poi, poi me lo dirai tu, ok? Sentiamo Bye. la sigla.
0: Eh oh, eh oh, nah 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 oh.
2: La sera cantano così. Senti come suona la televisione, senti come cantano contenti sui metro. questa canzone che mette allegria
3: Valentina, lo ricordi?
1: Ricordo la sigla ma sono abbastanza sicura di non aver mai visto una puntata
3: E non ti ricordavi neanche del il quiz finale in cui i concorrenti con le, le cuffie in testa dovevano eh, rispondere con un sì o con un no a delle domande che Bonolis eh, sottoponeva loro Loro non potevano sentire la domanda e a un certo punto dovevano dare una risposta Per cui perdevano o vincevano premi in base alla loro risposta data a caso ovviamente <ride> Ma... Non l'hai mai visto? L'hai mai okay, visto? Vabbè. Perché per definizione, già non me
1: la sarei contata.
3: Prendiamo
4: l'atto: Follia. <ride> Prendiamo. Insomma, era, era il primo programma Diciamo di un certo peso di, Della coppia Bonolis-Laurenti O c'era stato qualcosa anche prima?
3: Beh diciamo che insomma Fu un bel successo la trasmissione Per cui eh, Bonolis veniva Da altro tipo di trasmissione No, un... non
1: era la prima volta che
0: facevano No, eh. loro
3: già da Urca eh, Facevano coppia insieme io per, insomma, per cui era insomma era... Eh, Urca era eccezionale Sì lo confermo
1: È vero, Quello era proprio Un programma... Eh, Quello è un programma cult Chissà se è mai stato riproposto No, viene
3: replicato ogni tanto Sì, 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 viene viene ogni tanto replicato Comunque, insomma, giusto per citare tutti eh, Il il quiz era appunto firmato tra gli altri da Corrado Insieme a sua moglie Marina Donato Stefano Jurgens e Stefano Santucci Insomma, fu un un team di autori Che poi ha fatto tantissimi programmi di successo eh, Nella tv eh, commerciale e non solo e torniamo alla musica, torniamo alla
1: musica. Niente, Discutevamo anche del fatto che eh, Se dallo scioglimento dei Tech Death ehm, Robbie Williams poi ha iniziato una carriera solista Di, veramente di tutto rispetto Stranamente eh, il successo non ha, non ha premiato I tentativi solisti delle varie Spice Girl Quando poi si sono, si sono sciolte Peccato perché qualcuna secondo me poteva, Avrebbe meritato forse maggior fortuna
4: Secondo e... me l'unica che ci ha provato davvero è stata Jerry. E che per un po' di tempo. Insomma, se non sbaglio, almeno un disco suo, vendete abbastanza. Più che un disco, un
3: album, un po' di singoli. Ciccolatino sì, e uh, la cover di It's Rainy Man. Ecco, queste furono sulle
4: super... Me lo ricordo bene perché era il periodo in cui. Si parla di qualche anno dopo. Era il periodo in cui ero un servizio civile. E mi ricordo che, che i, insomma i, i, i singoli di Jerry erano più o meno
1: Ma <ride> io ricordo invece quelli dei. Mel C mi avete detto che è quella che ha cantato con Brian Adams Con Brian
3: Adams è vero, eh, sì
1: Poi forse anche, ha, ha, ne ha fatto un paio di, di brani Ne ha fatto
3: uno molto carino con eh, una delle TLC eh, Forse è
1: quello che penso, sì, okay. che quello mi piaceva parecchio Quella è veramente una bella canzone E Comunque. Quindi insomma, niente, nessuna Spice Girl insomma, ha sfondato nel, nell'Olimpo della musica come, come solista
3: O almeno con continuità
1: Esatto Mentre invece parlando invece di gente abituata al successo dobbiamo riprendere un discorso che abbiamo già iniziato mh, parlando della musica del 95 perché eh, nel 95 es- esce l'album What's the Story Morning Glory che è un eh, disco degli Oasis forse il disco più, più, più famoso, più famoso indubbiamente. ma è nel 96 che gli Oasis fanno effettivamente un, un vero e proprio botto perché Don't Look Back in Anger è il primo singolo, della, il primo singolo in cui canta Noel al posto di Liam, tra l'altro io me li, me li ho sbagliati per, per anni, anche questa volta ho dovuto scrivermi questa cosa perché sicuramente li avrei confusi, ed è un successo enorme questa canzone veramente è una delle canzoni del 96 il il manifesto del del 1996 è eh, una canzone caratterizzata da un ritornello veramente ipnotico esplosivo e forse la canzone ma in generale tutto l'album che che di più eh, mette in evidenza il legame con il sound dei dei Beatles quindi personalmente è un disco che adoro e questa canzone la amo veramente tantissimo Eh, eh, comunque il 96 va detto che è un po' un un anno di di singoli che che sono entrati se non nella storia quantomeno nell'orecchio perché ehm, è l'anno in cui tra l'altro il mondo impara a conoscere il funk di Jamiro Quay e ehm, un altro disco che segna un un importante traguardo è, è il disco dei No Doubt da cui viene estratto il singolo Don't Speak Anche questo è un, questo è un album che eh, esce in realtà nel 95 Ma Don't Speak entra in classifica nel, nel 96 Ve la ricordate Don't Speak?
3: Beh certo cioè, Anche questa
1: eh, eh, veramente Sì in effetti l'anno del 96 è proprio uno di quegli anni da, dei tormentoni dal da record anche, mh, anche quella la canzone dei Fool's Garden Lemon Tree Ve la ricordate? Assolutamente Io Loro non ho idea di che fine abbiano fatto Ecco bravo esatto Tutti quelli a cui l'ho, l'ho rammentata Tutti mi hanno detto No non, si poteva, non se ne poteva più Perché veramente credo sia stata la canzone più abusata dell'anno Un po' perché venne usata negli spot del Festival Bar Del Limoncello, del Festival Bar diciamo, sì. veramente. Però è uno di quei Di quei, ehm, di quei brani che insomma, si può dire effettivamente Azzeccati perché Aveva un ritmo eh, Molto contagioso, era perfetta Se vogliamo da eh, tip- La canzone perfetta da canticchiare sotto, sotto la doccia Poi in realtà forse il testo non era poi così Così scanzonato, così, ehm, così allegro Però credo sia stato anche questo un, un tormentone Così come fu un tormentone Il singolo degli Underworld Che eh, divenne famoso per essere stato inserito Nella colonna sonora di, di Train Spotting. Ma sì. c'è il tormentone Comunque il premio tormentone 1996 Secondo me eh beh, probabilmente deve essere dato Il tormentone degli a... anni 90 esatto. scusa
4: male, Il tormentone degli anni 90 per definizione Esatto
1: Alla Macarena Ricordate la Macarena?
4: La Macarena
1: che si impose In realtà è è, è uscita nel 96 Però poi credo abbia fatto Il il vero botto l'abbia fatto più l'anno dopo Comunque fondamentalmente Da allora in poi Non c'è stata festa Di adulti, bambini, ragazzi Anziani, villaggio turistico Recita scolastica Estate, ragazzi, di qualunque tipo. Che non abbia poi. Ma tu ti ricordi l'angoletto. i passi della Macarena? Sì, oh? sì, me li ricordo. Dopo quando siamo in no. Fuori Onda, li poi li facciamo. Tu no, Lorenzo?
3: Sì, certo. certo. Ah, eh. No, no, me li. Ric- tu?
1: Certo, Ma è, ah. vedi? Ma siamo ah. stati tutti contagiati Era impossibile stato,
4: sfuggire è era... stato campione rionale di Macarena Esatto,
1: per era facile Questo va detto a, a, a differenza di altri balli di gruppo che, si, che sono più o meno famosi Questo era veramente facile Se riuscivo a farlo io veramente era facile
3: Ma quindi se io adesso faccio partire la Macarena Tu sapresti descrivere radiofonicamente I passi no, aspetta, da fare? Descrivere Parte <ride> Allora aspetta, vale. vale, dai, allora, parte
4: ah. Braccio allora. Eh, destro
1: sul l'avabbraccio sinistro Ok Poi il contrario
3: Ok ah,
4: Ma era, Oh, vale. sei no partita, sei partita a metà Sono
1: partita a metà, se non me lo ricordo, allora non me lo ricordo più
3: Allora <ride>
4: <Perché?
1: c'è? ride> No, aspetta
4: Chinoppi, allora, no, provaci tu Allora,
1: mettere le mani sulla testa, è vero, a un allora. certo punto
4: Vabbè, senza musica perché poi col, col, con la distanza magari non sono a tempo. però Vai. braccio avanti, palmo in giù: ah, è, altro, vero, è vero, è vero, hai palmo ragione, in giù, braccio avanti, palmo in su, braccio avanti, palmo in su, mano sul tipo gesto dell'ombrello, altra mano tipo braccia incrociate, poi mano sul fianco eh, opposto, altra mano sul fianco opposto, mano sul fianco giusto, altra mano sul fianco giusto, sculettare, salto, e via, e via. Eh, e
1: si cambiava la direzione
3: <ride> Va bene Uno dei momenti certo. Meno radiofonici Della storia dei radio animati Il però... balletto
1: radiofonico il il ba- Spiegare un
3: balletto per radio Penso che sia una cosa Però vabbè Dovevamo celebrare La però Macarena
4: è Però è facile
1: E se uno non voleva Ascoltare Gli Oasis La Macarena E, e tutti i tormentoni Del 1996 Cosa poteva ascoltare?
3: Non lo so Altri spunti il
1: Poteva ascoltare il metallo, poteva ascoltare oh, il rock duro e, e poteva vivere la, la fase della fine. Ormai del, del Grunge, ormai eh, Seattle e le sue o, sonorità era Grunge. grunge eh, ma avete tutti detto che era Grunge, quindi adesso ho passato una settimana a studiare come si diceva
4: e comunque. E comunque Vale, scusa, eh. Eh, ricordo che la scena di, Fia- di Seattle Era viva e vegeta Nel 96 esce il secondo disco Dei Presidents of eh, the esatto, esatto,
1: e questo Scusami, basta e scusa, avanza mi poco, eh. Eh, no, Scusami se è
4: poco
1: Invece nel 96 eh, appunto, Si iniziano comunque ad ascoltare A cercare sonorità nuove E anche nuovi nomi Per esempio uno dei nomi che eh, dal 96 Si fa conoscere È Marilyn Manson Un nome che in teoria già è tutto un programma e che propone una musica abbastanza particolare perché effettivamente il suo rock, il suo metal sono molto molto forti e, ehm, e però sono cambiati sono i cambiati tempi perché eh, Marilyn Manson è un personaggio che oltre a capirne di musica eh, ne capisce anche di, di, di marketing ne capisce anche di, di pubblicità e infatti Perché tutti parlano di Marilyn Manson? Non tanto, non solo per per la sua musica Ma anche perché eh, con la sua immagine Con questa sua proporsi in modo decisamente ambiguo Solleva come al solito lo scandalo di tutti i ben pensanti americani E quindi poi di di, di contro Come reazione poi quelli di di tutto il mondo E quindi tutti parlano di, eh, di Marilyn Manson Forse... Più della sua immagine, ho detto che più che, che delle sue caratteristiche musicali Per apprezzare le quali forse sì. ci vorrà più tempo Il panorama in realtà della musica, della musica dura, come l'abbiamo, della musica con la barba Come l'abbiamo definita altre volte È comunque sempre più eh, suddiviso in piccole nicchie in piccoli eh, Sempre più eh, in, in, in diramazioni veramente, veramente varie Abbiamo detto che col 95 si impongono i, Si impone il, il metal più melodico E di provenienza Nord europea Poi si, si impongono I, i sepoltura no, A Lorenzo non glielo chiedo neanche ma No no, a, cioè,
4: questa roba io niente.
1: Ah, a chi no vi <ride> posso chiedere se ascoltava I sepoltura
4: Allora, i sepoltura non, non mi sono mai piaciuti più di tanto Nel senso che Uh, io non ho mai uh, amato io ho, ho sempre preferito i gruppi metal col cantante che canta sì anch'io, diciamo, eh,
1: sono momento. anch'io a questo, uh, questo piccolo difetto
4: però devo dire che Roots, il disco di sepoltura che esce nel 96 è una pietra miliare perché uh, appunto riescono in qualche modo a creare qualcosa di diverso, a fondere un po' quello che era... Uh, la, la musica metal, death metal, o insomma quello che, che fanno i perché sinceramente con tutte queste classificazioni sì, sottogeneri faccio, faccio un po' fatica. Uh, la fondano appunto con delle, delle, delle influenze della musica più uh, tribale appunto roots, radici, loro vanno a ricercare le radici musicali del loro paese che è il Brasile uh, e tra l'altro curiosamente nello stesso anno uh, gli Angra che sono l'altra band uh, metal brasiliana per eccellenza uh, tra l'altro di genere completamente diverso perché loro vanno più su verso il prog uh, ne escono e se ne escono un disco Holy Land che Fa più o meno la stessa cosa Cioè anche lì cerca di andare a cercare Tra quella che era la musica tradizionale Brasiliana Quindi con risultati tra l'altro completamente diversi Perché appunto i generi Per quanto entrambi eh, si può parlare di heavy metal Più in generale Insomma se si ascolta i i due dischi Sembrano davvero due due generi E sono due generi completamente completamente
1: diversi diversi. Sì, tra l'altro gli Angra... Eh, secondo me eh, hanno proposto delle sperimentazioni musicali veramente, veramente interessanti, mh, veramente particolari. Eh, certo, forse non di, di ascolto facilissimo, però, oh, però secondo me, guarda, sarebbero da, 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 da recuperare gli angra. Alcune sono... cose degli angra secondo me sono, erano eccezionali.
4: Quei dischi degli, degli anni 90 degli angra sono invecchiati. Un esatto,
1: pochi, così bravo, così infatti. Però... Sono invecchiati sono... molto precocemente, diciamo
4: però è una cosa che col prog a volte succede eh,
1: sì. eh. tra l'altro Ferozzi. io ricordo questa eh, all'epoca appunto la, la, la parte, l'altra parte della mia famiglia era una grandissima era grandissima fan di, di, di sepoltura e mio padre che faceva scusa mio, mio, tutti mio... al
3: mare con la cassettina di no, sepoltura No, tutti al
1: mare, no. ormai, ormai, certo. ormai ognuno andava per conto suo Però il fatto è che mio padre quell'anno andò in Brasile per lavoro E ci stette tanto E eh, a, d- partì con, un, con una lista di dischi introvabili dei sepoltura E lui avrebbe dovuto trovare da solo peraltro, a... Vale,
3: mi si spiegano San tante Paolo. cose comunque adesso No, ma io in questa <ride> casa cioè,
1: non c'entro tante... ma... Io in questa casa veramente non c'entro niente Però Oh, insomma ricordo che, che alla, alla notizia uh, il babbo va in Brasile ah allora ecco, questi ah. me li devi comprare laggiù
3: ah ok
4: vabbè. sarebbe come se, se all'epoca qualcuno andava in Giappone e gli diceva ah, prendimi infatti, tutte le videocassette Infatti, della mio, serie mio, di,
1: sempre mio padre che è andato più volte in Giappone riceveva sempre, un, riceveva sempre delle liste a cui attingere per me e non soltanto per me Molto di tutto
4: Ninja Boy No, Ninja comunque Boy no, no. Eh. no davvero andate avanti, rimanendo un pochino più sul metal Comunque è mh, il 96 Ah, rimanendo sul prog Intanto è l'anno in cui i tool fanno il botto I tool, esatto uh, Gruppo che a me sinceramente Sono sempre rimasti un po' troppo difficili da ascoltare In realtà
1: anche a me perché fu, fu più o meno il periodo in cui mi rese conto Che tutto sommato il prog Alla fine non faceva per me Tre volte cercavo di 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 trovarci l'entusiasmo che vedevo ci trovavano altri, però poi alla fine mi sono arresa
4: mentre invece è l'anno in cui i Metallica eh, svoltano definitivamente e non non, non posso dire parolacce per descrivere quello che fanno nel 96, ma l'Od se c'eravate nel 96 basta
1: che cerchiate di ricordarvele
4: esatto è il (ride) primo disco dei Metallica dove francamente loro si, si hanno un po' Si sono un po' venduti, mettiamola così Hanno visto che, che, che potevano vendere Un po' snaturandosi Che non c'è eh niente di male alla fine Nello snaturarsi, e nell'evolvere Però Lod è un disco a mio parere Veramente molto debole e molto MTV Sì, eh, sono se perfettamente se posso...
1: d'accordo no, Puoi, puoi
4: Mentre invece la, la, Il disco dei Metallica Più interessante del 96 Non è eh, fatto dai Metallica Ma... Perché nel 96 esce Esce il, 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 l'esordio degli Apocalyptica, esatto. che sono un gruppo di quattro violoncellisti finlandesi che pubblicano questo disco di cover dei Metallica. Che eh, diciamo ascoltarlo tutto già diventa un po' un problema. Secondo me, a meno che ascoltarlo
1: nulla. tutto non ti conviene, o lo ascolti a parole a rate
4: però insomma l'idea è interessante gli arrangiamenti sono interessanti il risultato è per quello che è un risultato eh, che comunque è riuscito ad attirare l'attenzione di quello che era il pubblico metal che a mio parere verso la fine degli anni 90 comincia piano piano a eh, prendersi meno sul serio esatto ci vorrà ancora un po' però fino a qualche anno prima fondamentalmente il metallaro era era o true o niente, quindi per chi non, fosse, eh, del, de, che non conoscesse il gergo metal, true vuol dire il metallaro duro e puro che non ascolta niente che non sia metal e che eh, cerca, e che diciamo si offende tantissimo se qualcuno eh, non apprezza il genere musicale o lo dileggia. Eh, col tempo invece queste cose sono cambiate, e eh, la, fi- sono nella, la seconda metà degli anni 90 è quando questo cambiamento comincia, comincia ad avvenire. Tra
1: l'altro gli apocalittica vanno ancora molto forte eh, Tra gli studenti certo. di musica classica Ti posso dire questo Già, già all'epoca eh, in conservatorio ricordo che Tutti li ascoltavamo con un, certo, con un certo interesse Ma ancora oggi ragazzini che suonano il violoncello Se gli dici di apocalittica, li conoscono tu, tutti Tutti, veramente Ovviamente. Bene, andiamo, andiamo cambiamo avanti cambiamo, cambiamo genere Cambiamo genere e passiamo all'hip hop L'avevamo già annunciato nel, Parlando nel, del 95 eh, Sono anni molto caldi per la scena hip hop Anche se in realtà da noi Queste notizie arrivavano, arrivavano Filtrate eh, Tupac viene assassinato È Incredibile Ma, ma vero cioè, quelle, che sono le, le, quelle che sembravano sem- Semplici dinamiche diciamo, Di rivalità discografiche In realtà poi sfociano in veri e propri omicidi Anche se in realtà tutt'oggi non non, c'è un, non mi risulta che ci sia un, un colpevole ufficiale, però fondamentalmente, eh, già all'epoca si parlava di rivalità tra, eh, di, di, tra musicisti che, appunto, sono arrivati a, a niente meno che a, a, a soluzioni decisamente, decisamente estreme in un anno peraltro molto ricco per eh, di successi per il genere hip hop si, si segnavano veramente tantissime. beh
3: il 45 giri beh ormai non si può più dire il non singolo si più, più venduto esatto. in Italia nel 1996 è Guest of Paradise di esatto. Julio per cui insomma eh, eh, come avevamo detto nella scorsa puntata c'è un po' un cambio al vertice se si guarda le classifiche di quell'anno soprattutto dei singoli c'è un misto la dance che l'ha fatta da padrona fino a quel momento inizia ad essere un po' insidiata dal mondo dei, dei, del, del rap, insomma, in qualche modo dai, FuGz eh, e da Culio e appunto Culio eh, Iglesias, Culio sì, eh, Iglesias, eh, esatto. 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 ma anche California Love di Tupac e Dr. Dream, insomma, esatto. ha un buon successo.
1: E tra l'altro si comincia a sentire anche in, in Italia questo, eh, que- si comincia a, a, a percepire questa, eh, questo amore, questo interesse per, per l'hip hop, perché comunque eh, sono veramente tante le produzioni di quel genere, chiaramente declinato all'italiano, perché, all'italiana, perché insomma ci sono gli articoli 31, Neffa, ehm, I Sottotono, insomma, ci sono, eh, ci sono tanti, tanti gruppi. Gruppi, tanti interpreti del, de, che in quegli anni iniziano a cimentarsi con quel genere di, di sonorità. Quindi... gli
3: articolo 31 in particolare pubblicano l'album così com'è che eh, insomma eh, restò ed è, resta tuttora il loro più grande successo commerciale. È l'album per intendersi di Tranchi Franchi eh, è no. l'album di domani. Di uh, del fan chitarro e per cui insomma di tanti singoli di successo fu uno dei successi dell'estate
1: eh sì tra l'altro non, non so se è vero se tu l'esperto di classifiche però ricordo che all'epoca si diceva che gli articolo 31 quell'anno avevano venduto più di di, di Franco Battiato che aveva pubblicato quell'anno il disco quello con, con, con La Cura
3: guarda non solo non so se è vero. hanno venduto più di altri per esempio George Michael che tornò con lo splendido album Older. Nel, proprio nel 1996 e ha venduto, hanno venduto più di Battiato a fine anno Battiato sarà il nono album più venduto in Italia gli articoli 31 saranno quinti eh, sopra di loro Alanis Reset, Ligabue, Lucio Dalla e Ramazzotti per cui insomma un buon risultato eh sì. per e, loro e li avevo Ottimo, quasi direi.
1: tutti all'epoca Rimane, un, rimane un, un singolo da citare, un ma singolo so che da ne vuoi citare, parlare tu.
3: Sì, un singolo da citare perché nel 1996 eh, uscì negli Stati Uniti un, un, un singolo eh, di Paola Cole. Vi dice qualcosa Paola ah, sì, Cole?
1: Assolutamente no, ma tanto... <ride>
3: Una cantante statunitense che si fece conoscere nel 1994 come vocalist durante il Secret War Live di Peter Gabriel. Nello stesso anno lei firma il primo contratto discografico con una major, eh, nel 1996 cambia casa discografica passando alla Warner ed esce il suo, primo album dal titolo, il suo secondo album scusate, dal titolo This Fire. All'interno di questo album era presente la canzone che andiamo ad ascoltarci adesso, per chiudere l'angolo della musica, che si intitola I Don't Want To Wait. Vi dice qualcosa il titolo? No. Eppure nel 2003 diventerà una sigla famosissima Però noi siamo nel 96 e ce l'ascoltiamo lo stesso perché è l'anno in cui è uscita E sono certo che tutti, 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 tutti la ricordano Eccola qua
0: So open up your morning light Say a little prayer for I You know that if we are to stay alive And see the peace in every eye.
3: Insomma ce la ricordiamo tutti dai Nonostante sì, sì. magari non siamo stati degli ascolti Dei telespettatori di Dawson Creek Però questo successo del 1996 Lo ricordiamo Cambiamo pagina nei predatori del tempo Passiamo dalla musica
1: a Passiamo ai libri mi si dice libri. Passiamo ai libri La, perché la let- Beh la narrativa ora non esageriamo La letteratura non lo so, però la narrativa sicuramente, perché nel 1996 esce negli Stati Uniti, però attenzione perché questo è importante... Negli Stati Uniti esce A Game of Thrones Ovvero il primo ah. libro Delle cronache del ghiaccio e del fuoco Scritto da George Double eh, R. R. Martin Che è un eh, era, um, All'epoca noto come eh, Scrittore di fantascienza Autore per eh, il cinema E la tv, compilatore di antologie Aveva già vinto veramente tantissimi premi nel campo della, della narrativa fantastica di genere fantascientifico e ehm, decide di cimentarsi per la prima volta con invece la narrativa fantastica più di stampo fantasy, di stampo classico, ispirato, lui ha sempre detto, dalla lettura invece di un, un libro, di un ciclo di romanzi che col fantasy niente hanno a che fare, ovvero con il ciclo dei re maledetti, che è un ciclo di romanzi storici, che sono quasi dei saggi diciamo, sono dei saggi a cui è stata data un po' la forma del romanzo di, un, di uno scrittore francese di Maurice Drouon che sono veramente romanzi belli però Insomma, hanno un, un, trattano un argomento un po' eh, un, un po' particolare insomma, non, non, forse all'epoca era quasi inimmaginabile insomma, che potessero fare da, eh, da, eh, da, da ispirazione per eh, il, il trono di spade perché poi è così che eh, Game of Thrones viene eh, presentato in Italia quando esce nel 1999 o forse nel 2000 adesso non, non ricordo esattamente in realtà il romanzo viene diviso da noi viene diviso in due quindi con un volume con con un solo volume americano in italia eh, ne facciamo due quindi immaginatevi immaginatevi eh, l'idea del marketing che che c'è dietro forse oggi può sembrare incredibile ma eh, le cronache del ghiaccio del fuoco il primo libro delle cronache del ghiaccio del fuoco non ebbero assolutamente il successo planetario che stanno avendo adesso in realtà il, il romanzo eh, uscì insomma, comunque abbastanza, eh, abbastanza pompato dal, dalla casa editrice Ma non ottenne eh, l'immediato riscontro di pubblico Il pubblico lo scoprì progressivamente E proprio grazie al passaparola poi il, il titolo diventò molto popolare Ma raggiunse le, le vette delle classifiche in realtà nella sua edizione intascabile in Quindi nel, nel, nella ristampa economica E la stessa cosa è successo anche in anche in Italia, in realtà, quando, quando uscirono i primi, i primi due volumi, il Trono di Spada e Il Grande Inverno, il successo di pubblico fu comunque modesto. Ancora, nel, an- ancora qualche anno dopo Quando George Martin venne a Luca Comics Se ve lo ricordate Era ancora un autore sì, sì. abbastanza di nicchia Insomma riusciva eh, La Sala Angelis conteneva senza problemi tutti i suoi, mh, tutti i suoi fan E insomma, fu, fu molto facile fu, insomma, fu molto, eh, Relativamente diciamo, fu molto facile eh, Ottenere anche il, il, il suo autografo e insomma, ac- ce l'hai? Certo poterci parlare.
4: Quindi ho la foto. Ho ovviamente
1: ho la foto, ho, il, ho l'autografo, sì sì, all'epoca. Noi
4: siamo sempre stati, noi siamo sempre stati avanti.
1: Noi molto. Lungi no. Io devo essere sincera. Tra l'altro eh, ho letto il primo libro del... Appunto, ho letto il, il trono di spade perché consigliato da, una, da un'amica, appunto anche lei è appassionata di, di narrativa fantasy, che mi disse, ah questo lo devi leggere, è bellissimo, meraviglioso. Parla di un un regno fantasy dove è sempre inverno Ah (ride) bello
3: Senti Vale ma visto che tu sei sei una grande appassionata di fantasy eh, Facendo così un salto ai giorni nostri Secondo te c'è un libro uscito in questi ultimi mesi In quest'ultimo periodo che vale la pena leggere Anche perché non è ancora esploso in termini di popolarità
1: Ma senti onestamente devo essere sincera Non, Non lo so perché io purtroppo non riesco mai a essere Proprio sul pezzo, diciamo così. Quindi eh, che sia uscito negli ultimi mesi non saprei dirti. So che um, so che c'è questo. Che c'è questa, questa serie, questa saga, Fantasy che inizia con un libro che si chiama La figlia di Odino di, cui, di Siri Patterson, di cui tutti mi hanno parlato molto bene. Quindi è un libro che vorrei eh, che vorrei leggere. Però ancora non l'ho letto. Per cui non, non so, sì, se ve lo farò sapere. I miei ritmi sono <ride> più lenti rispetto a, a quelli imposti dal, dal marketing delle case editrici. Però, insomma, appena,
4: appena saprò, ve lo dico. Lorenzo. Dire. Sì. Lorenzo scusami se, se posso intervenire anch'io uh, certo un,
1: tu puoi sempre
4: intervenire un, 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 un autore di genere, di genere comunque fantasy uh, o comunque anche fantasy che stando dietro a mio padre che lui legge molto 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 più di me uh, lui parla di Joe Abercrombie come uno dei di, di quelli della nu- delle nuove leve diciamo più recenti che uh, sono da tenere sott'occhio
1: eh, però con Jover Crombie non, non è proprio più recentissimo diciamo ormai cominciano ad essere passati, essere passati qualche anno da, dal suo Beh, uso, in, però...
4: sì i suoi, i suoi primi libri sono usciti la metà degli anni 2000 eh, esatto. quindi sì non è proprio recentissimo però insomma in confronto a Martin no, vabbè, e non poi non io non... cioè vale parli te che dici che Evangelion è un cartone recente giusto <ride>
1: sapete che tutto ciò che è successo dal 1984 in poi per me
4: è, è, è recente è una
1: Tra l'altro io volevo dire anche una cosa Se non avete mai letto il George Martin Autore di fantascienza Recuperatelo Perché ha scritto delle cose di fantascienza E anche di narrativa Chiamiamola horror Che se non sono pari alle cronache Del ghiaccio del fuoco forse sono superiori Quindi se lo conoscete solo come l'autore Del trono di spade Recuperate le cose che ha scritto in altri ambiti Perché veramente valgono la pena
3: Bene, e dai, i Passiamo... libri e cambiamo argomento. Esatto. cambiamo
1: argomento Cambiamo argomento e parliamo di eh, Paperinic Voi avete presente chi è Paperinic? Eh Sapete beh, sì. chi è Paperinic? Per chi non lo sapesse, Paperinic è la- la- l'identità segreta di Paperino quando fa il supereroe è un personaggio creato per il mercato italiano, era già stato creato negli anni Ottanta. Non aveva avuto grandissimo successo, cioè, diciamo, un, erano storie collaterali che comparivano ogni tanto su, eh, su, su Topolino. Ma, insomma, non era certamente l'identità e di Paperino. Era un, un sì, era un po' un alter ego, ma fondamentalmente. Se non sbaglio,
4: se non sbaglio, se non sbaglio nacque nel periodo in cui in televisione c'era Dore Lick eh, può essere... Eh sì, può sì, essere, sì, può di Dorelli. Essere, credo credo eh. che il, il legame, è più che con Diabolic, appunto, da cui Noè sia fosse, fosse con Dorelli, con esatto. Dorelli, non ricordo, era sì. pronunciato. Ma nel
1: 1996 il personaggio e l'idea di, di Paperino Supereroe viene completamente rivisitato e viene riproposto in edicola in una collana a lui dedicato dal titolo Piccatta, quindi fondamentalmente una versione rivisitata delle avventure di Paperinic in cui eh, appunto Nick è in tutto e per tutto simile ai super eroi americani che proprio in quel momento stavano vivendo una grande stagione di rilancio nel nostro, eh, nel nostro paese proprio per eh, l'arrivo dal, dal 94 ne abbiamo parlato di eh, appunto della divisione italiana della Marvel e quindi devo ritorno in grande stile di tutti, di tutti i supereroi Marvel il successo di Paperinic fu clamoroso e assolutamente non previsto dalla, dalla Disney Italia è proseguito per anni, fino al 2005 si, st- si sono pubblicate le avventure di Paperinic che poi sono state eh, raccolte, eh, ristampate, rieditate, tradotte non so in, quante, eh, in quanti paesi, tra cui anche gli Stati Uniti. Dal, eh, da qualche anno fa, insomma, non, non, non tantissimo, mi sembra del 2012, esiste la versione di Paperinic anche per il mercato americano. Eh, vi piaceva? L'avete mai letto P.K.?
3: Allora, Paperinic sì, P.K. non l'ho mai seguito
1: Io Anch'io non posso dire di averlo, di averlo seguito, non posso, non mi piace neanche Paperinic Devo essere sincero, a me sembrava una cosa completamente avulsa dal personaggio di Paperino L'idea che lui si, si travestisse e salvasse il mondo, però eh, evidentemente allora, no, è una allora. minoranza
4: Stiamo parlando di due cose completamente diverse Paperinic, dei fumetti, de, insomma delle storie regolari uh, Disney era una cosa, era appunto Paperino che uh, si, si travestiva inizialmente per diciamo uh, per uh, reagire un po' a quelli che erano tutti soprusi che, che lui subiva ed erano delle storie vagamente uh, catartiche se vogliamo Ehm um, PK era un'operazione completamente diversa. PK era un fumetto di fantascienza barra supereroi in tutto e per tutto. Eh, scritto, io l'ho letto, devo dire, veramente poco. Era perché comunque non ce la facevo. Erano gli anni in cui di manga ne usciva. Eh, li leggevo praticamente tutti. Sì, esatto. e Quindi non ce la facevo Tra i manga e i
1: Marvel all'epoca, Anche a me. Esatto. PK non mi è proprio entrato.
4: Detto questo, oh, pick up, insomma, se poi si va a vedere, c'erano dietro delle, delle firme di persone che poi insomma, sono andate avanti ad essere, eh, a diventare sceneggiatori o comunque autori, ma anche disegnatori di fumetti eh, italiani tra i più, assolutamente tra i più, tra i più quotati. Eh, tra l'altro, io credo che comunque buona parte del... Eh, del successo anche se vogliamo dell'impatto che ebbe eh, PK fu proprio dovuto a questo effetto sorpresa, nessuno si aspettava che un fumetto Disney eh, con protagonista Paperino, che è appunto uno dei personaggi storici di Disney, quindi non un personaggio creato apposta, eh, fosse Potesse raggiungere questo livello Diciamo di maturità La gente si, si immagina Topolino in edicola Come il Topolino Quello dove c'è la, eh, la rubrica della posta Con le letterine dei de, de lettori Insomma Quello dove, dove d'estate c'è il regalo Il, bi, il topo binocolo eh, era qualcosa di completamente diverso era, eh, Aveva un target leggermente più alto Era scritto bene Era eh, pensato bene per, per quel periodo per un periodo come dicevi giustamente Tembale di rilancio di un, certo tipo, di un certo tipo di fumetti andava a completare eh, l'offerta e a prendersi magari una, una nicchia di mercato che era eh, pronta per ricevere una cosa del genere e insomma il successo duraturo è stato a testimoniare che la cosa l'idea era, era pensata molto bene e la cosa funzionò, funzionò e come
3: bene facciamo un'altra pausa musicale e per restare a tema c'è un brano che nel 1996 tornò a nuova vita perché il brano in questione è la famiglia di Topolino che nel 1986 quindi esattamente dieci anni prima era stato interpretato da Daniela Goggi ed era stato sigla di Pista il varietà televisivo dei ragazzi di, di Rai 1 che insomma vedeva la stessa Daniela Goggi affiancare Maurizio Nichetti alla conduzione e il brano fu scritto da lei da il grande Bruno Lauzi. nel 1996 uscì eh, un album che si intitolava Johnny il Bassotto e i suoi amici non in tv in questo caso e in quell'occasione Bruno Lauzi reinterpretò la sua famiglia di Topolino per cui ce l'ascoltiamo e restiamo ancora nel 1996 con i Predatori del Tempo
2: eccoci tutti qua oh che felicità noi siamo famiglia di Topolino come tu ben sai siamo tutti figli suoi compresi gamba di legno e paperino zio Paperone sta per litigare già non vuole che i bassotti li stiano vicino chiedere aiuto ai bravi qui qua qua e la storia che ne verrà chissà come finirà Solo chi è stato attento lo saprà domani Quando ti senti giù e il cielo non è blu Arriva la famiglia di Topolino In giro tondo andrà per tutta la città A rallegrare il cuore di un bambino E non importerà se finirà nei guai Quell'incosciente matto di Paperino Primo poi si salverà, la storia che ne verrà, chissà quando finirà, solo che fortunato lo saprà domani. aiuta i bravi qui qua qua è la storia che ne verrà chissà come finirà solo chi è stato attento lo saprà domani quando ti senti giù ed il cielo non è blu arriva la famiglia di Topolino in giro tondo andrà per tutta la città a rallegrare il cuore di un bambino ed eccoci tutti qua Diventa anche tuo amico di Topolino e tutta la tua vita cambierà così Quando ti senti giù e il cielo non sarà blu, da adesso tu non piangerai, da adesso tu sorriderai Da adesso in poi felice tu sarai
3: Di Topolino su Radi Animati, I Predatori del Tempo. Cambiamo argomento di nuovo. Dopo i libri e i fumetti, passiamo in qualche modo. Beh, videogiochi?
1: Video? Giochi?
4: Beh, non esattamente videogiochi, però siamo un po' da quelle parti. Perché, eh, beh, alla fine, no, si tratta. Quello che stiamo per parlare si tratta di un dispositivo elettronico che fondamentalmente aveva uno schermo, dei pulsanti, quindi sicuramente assimilabile a un videogioco, non forse il videogioco più eh, interattivo di tutti i tempi però sicuramente un giochino che ebbe un successo incredibile. Cominciamo alzi la mano chi alla fine degli anni 90 non ha avuto un Tamagotchi? Io l'ho, l'ho Io l'ho avuto ecco io no, io sono, sono l'unico <ride> sono probabilmente l'unico nel mondo che non aveva il Tamagoshi ma appunto non è, non è esattamente questo questo è il punto il punto è che in quel periodo tutti avevano un Tamagoshi uh, cos'era il Tamagoshi? il Tamagoshi era un aggeggiolo era un un, uh, era un, 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 un
1: portachiave cosimo, fondamentalmente era. sì
4: un, era fondamentalmente pensate a un, un, a un, un game and watch a un, un videogioco di quelli con schermo a cristalli liquidi microscopico eh, che in cui uno doveva tenere eh, doveva aver cura di un cucciolo virtuale eh, Tamagoshi il nome deriva da un crasi eh, tra tama, la parola Tamago che, è, eh, che in giapponese vuol dire uovo, quindi questo spiega anche eh, da dove veniva il nome Tamagon del cartone animato eh, di diverso tempo prima, e C, che eh, è la, la parte Salute. finale della parola, esatto. eh, grazie, che è la parte finale di Watch, in giapponese si pronuncia Watchi, eh, che appunto vuol dire orologio, quindi eh, un uovo orologio, perché effettivamente... Eh, non ricordo se segnava l'ora effettivamente, però sicuramente era a forma di uovo e eh, il suo scopo era appunto quello di permettere eh, allo sventurato acquirente di poter eh, accudire un cucciolo virtuale appunto questo è In soldoni un'idea semplicissima, c'è un animaletto che nasce, cresce, eh, reagisce alle cure o all'assenza di esse che eh, il padrone riesce in qualche modo a eh, a dargli eh, e, come dicevo, secondo me a livello puramente ludico era (ride) veramente una cosa noiosissima perché alla fine eh, l'interazione che c'era tra, eh, tra il giocatore e l'animaletto era veramente le, le azioni che uno poteva fare erano veramente pochissime ciò nonostante eh, il Tamagotchi ebbe un successo incredibile probabilmente anche perché comunque c'era qualcosa di di simile a quella che può essere un'interazione con un animale domestico reale, seppur incredibilmente significata e eh, semplificata, e ricordiamoci che in Giappone, la patria ovviamente del Tamagotchi, nelle grandi città è praticamente impossibile abitare in appartamenti dove ti è permesso avere e tenere un un animale domestico ma anche adesso? e credo di sì
3: Ecco perché eh, tutte insomma, le, le, insomma, le protagoniste dei cartoni animati generalmente hanno roba che vola, gatti che parlano eh, certo perché cioè, perché C'è un desiderio talmente represso <ride> di animali domestici che ok
4: No no, sicuramente, sicuramente
1: no, Pensavo eh, che adesso avessero un po' allentato i freni da questo punto di vista Perché comunque io gen- gente con il cane in Giappone ne ho vista tanta
4: quindi, boh, può essere, avanti. no no, sì, anch'io ho visto più che altro negozi eh, esatto, an- anche
1: <ride> negozi esatto, quindi cioè, cioè, se nessuno può tenere il cane e il gatto quelli che vivono
4: eh boh, non lo so, può essere che le cose siano allentate, però stiamo sempre parlando di, di cani molto molto piccoli di solito, di, di piccolissima taglia Uh, però insomma non lo so sinceramente devo essere sincero, non lo so però storicamente questo è quello che è successo e potrebbe essere uno dei motivi del successo del Tamagotchi però in realtà i motivi saranno sicuramente molteplici e dal, dagli anni 90 ad adesso ci sono specialmente nei, a quei tempi fior fior di psicologi che provavano a spiegare uh, questa, questo successo uh, insomma le spiegazioni le lasciamo agli psicologi Guardiamo le conseguenze. Le conseguenze è che si dice che eh, al momento eh, della, eh, de, de, in cui il Tamagotchi arrivò in Europa, ovvero verso la metà del 97, in Giappone si vocifera se ne vendessero uno al secondo. Accidenti. Bene. Giusto per, ovviamente, eh, a, a, insomma, eh, facilitate dal fatto che il prezzo era decisamente contenuto e che fosse una cosa che appunto non richiedeva chissà quale mente geniale per poter essere per insomma, mess- essere messo in funzione per un paio d'anni il successo del Tamagotchi a livello mondiale è incredibile e come tutte le cose di incredibile successo si porta dietro una serie di incredibili polemiche eh, diciamo un paio su tutte, la prima e probabilmente più sensata è che gli infernali animaletti avevano bisogno di cure pressoché continue, specialmente all'inizio della loro vita virtuale Eh, questo significa che eh, dato che le prime versioni del Tamagotchi non potevano essere messe in pausa esattamente come di fatto non puoi mettere in pausa un animale domestico i bambini se li portavano a scuola con conseguente distrazione da, in classe e eh, a quanto pare gli insegnanti non erano esattamente così entusiasti della cosa, chissà, chissà perché um, la seconda eh, polemica e forse un po' meno giustificabile dal mio punto di vista è che eh, i tamagoshi ragazzi i tamagoshi a un certo punto muoiono come probabilmente la vale ci può raccontare la vale? <ride>
1: Però io ho delle attenuanti
4: Aspetta ma
3: qui c'è un momento... Cioè, aspetta, vediamo se ho sempre la sigletta. Perché vai? In realtà
1: <ride> la tristezza in questo caso è molto relativa. Perché allora a me regalarono il Tamagashi ma era quello giapponese, cioè veniva mm-hmm. dal Giappone.
3: Quindi ci fu, in com- ci fu incomprensione fra di voi fin ci dall'inizio. Ci fu incomprensione
1: fra di noi fr- fin dall'inizio. Primo, secondo, io non, s- non ho mai avuto pazienza per queste cose. Proprio non le ho mai potute soffrire. Sono proprio. Cosa
3: con- vale è il successo? Vale sul Tamagotchi?
1: Ho acceso sto affare, non sapevo che cos'era. Non, mi parlava in giapponese, non avevo capito cosa ci dovevo fare. La mia parte e si esaurì nell'arco più o meno di 5 minuti venne messo acceso in un cassetto dove è rimasto e boh, credo sia defunto lì di,
3: <ride> di stenti
1: <ride> di stenti, esatto <ride> perché io avevo già un animaletto vero a casa che, che invece si faceva sentire, beh, già, cioè a, anche allevare quello virtuale no io proprio Vabbè, no. un regalo non
3: ho, un regalo gradito e azzeccato non ho per la bara, È andata per così. Sì, esatto. Crudeltà. Quanta
1: crudeltà, soprattutto per lui perché Quanta. mi è venuto in mente regalarmi nell'affare, non lo so però. Facelo ancora, eh, da qualche parte. Vedi se cambio le pile, forse.
3: facciamo, fa, facciamo un break musicale? Vai. Vai. Allora, visto che prima l'abbiamo citato, anche se non è del eh, 1996, ma è del 1981, beh, restiamo in Tama, in in zona Tama, Tamagochi, ma è Tamagon. eh. Tamagon su Radio Animati Predatori del Tempo 1996 siamo arrivati quasi in chiusura ma ci sono le ultime battute da fare sul Tamagotchi giusto Kinoppi? perché noi non abbiamo raccontato proprio tutto
4: no, mancano le ultime cose appunto parlavamo della morte purtroppo del, de, dei Tamagotchi e eh, questa cosa si portò dietro un sacco di polemiche perché vabbè, ovviamente parlavano, eh, cioè partirono le leggende metropolitane, che poi magari in alcuni casi potevano anche essere vere, però insomma, di bambini caduti in depressione o addirittura suicidi eh, a causa della morte del loro animaletto virtuale Eh, e eh, più eh, in generale, più insomma parlando di cose documentate ci sono state diverse proteste di associazioni di genitori, di insegnanti di eh, non so, di qualsiasi cosa vi venga in mente eh, per, eh, che, insomma, che dicevano che il, il giocattolo era diseducativo non adatto ai bambini e che quindi doveva essere ritirato eh, ovviamente tutto questo non fermò l'ascesa eh, del Tamagoshi che eh, appunto sì, ebbe un'ascesa velocissima ma poi anche una discesa altrettanto veloce perché veramente nel giro di due anni almeno in Italia nessuno ne sentiva più parlare ma secondo me anche in Giappone sì, in Giappone diciamo il brand è stato riesumato varie volte, ci sono stati vari tentativi di rilancio più o meno riusciti, eh, qualche anno, pochi anni fa eh, il Tamagoshi fu rilanciato esattamente nella stessa foggia con cui era fatto negli anni 90, quindi eh, con un target proprio esclusivo di Nostalgici, perché ovviamente... Eh, insomma veramente non lo puoi vendere ai ragazzini di oggi un Tamagotchi tant'è che poi dopo qualche tempo è uscita anche l'app quindi insomma ci sono sono anche le app ci sono state ovviamente un sacco di copie di di bootleg del Tamagotchi di vario genere tra cui il più famoso eh, i Digimon che nascono esattamente come il Tamagotchi anche se poi quasi subito evolvono in qualcos'altro e questo ha fatto sì che il brand sia rimasto molto più vivo e vitale fino, fino ai giorni nostri insomma alla fine i Digimon sono diventati quasi subito prima di tutto un gioco di carte collezionabili alla Pokémon quindi sono diventati da una copia del Tamagotchi a una copia dei Pokémon cosa? E no, niente,
1: io ero convinta invece pensa un po' che i Digimon fossero una roba che avesse a che fare con i Pokémon
4: sì, infatti, mai però, e poi
1: mai nascun... avrei detto che avessero un legame col Tamagoshi
3: No, invece però mi chiedevo se difficile. dei Tamagoshi è mai stata fatta una serie animata
4: Sì, Pure. c'è una serie animata, c'è un film d'animazione. Queste sono tutte cose che risalgono alla metà degli anni 2000, se non sbaglio In cui il diciamo, il Tamagoshi hanno cominciato a dargli, insomma, a disegnarlo come una creaturina Che non è più semplicemente una cosa tipo... 10 pixel per 10 ma insomma disegnarlo in un certo modo quindi sì eh, però è arrivato tutto molto in ritardo rispetto a quello che era eh, la fase iniziale cioè alla fine la Bandai che è la ditta che che produceva il Tamagotchi eh, ha sicuramente beneficiato tantissimo delle vendite del Tamagotchi tant'è che nel 96 la Bandai non se la passava esattamente benissimo e insomma il Tamagotchi è stato il prodotto che li ha rilanciati alla grande però sì, in effetti non hanno colto la parla al balzo per farlo diventare un brand multimediale però è vero che ancora i tempi non erano maturi per per, per queste cose qui anche se in realtà poi vedremo che già nel 96 in Giappone nascerà un altro prodotto che abbiamo già nominato un paio di volte quest'oggi e ne parleremo nelle prossime
3: puntate puntate.
4: io direi che appunto... devo dire che eh, personalmente non ho mai avuto un Tamagotchi non ne ho mai sentito il bisogno, l'ho sempre trovato francamente una cosa eh, dal, dal, dal valore eh, così eh, dal valore intrattenimento veramente veramente inesistente però eh, devo dire che ricordo che all'epoca i miei amici spesso e volentieri ce l'avevano magari gli durava molto poco anche a loro eh, però ce l'avevano e devo dire che a me mi ha sempre sempre fatto l'impressione di una di quelle cose che eh, all'epoca la compri perché ce l'hanno tutti, non costa tanto per cui tanto vale avere questo Tamagotchi non so se voi avevate avuto la stessa impressione all'epoca
3: Sì, comunque Ce è una cosa seguito. che dura poco anche per me, in termini di divertimento, non c'è dubbio, non c'è dubbio.
4: Un po' più, di, un po più che della Vale, però, dai. Sì, un po' Beh, più della Vale. Il mio record
3: sì, è certo.
1: imbattibile, bah,
3: No, ma infatti, assolutamente <ride> va bene, va bene. Allora, siamo arrivati in fondo anche a questa puntata dei Predatori del Tempo, visto che tu prima hai citato, caro Chinoppi i famosi insegnanti che in qualche modo sequestravano i Tamagotchi perché distraevano gli alunni che pur di tenere in vita i loro esserini digitali giocavano anche durante le lezioni c'è un insegnante che televisivamente parlando del 1996 conquistò un notevole successo e questo insegnante prende il nome di Marco Columbro perché nel 1996 debuttò su Canale 5 esattamente l'8 marzo del 1996 debuttò la serie Caro Maestro ottenne oltre 7 milioni di spettatori E fu un successo inaspettato Tant'è che erano ancora praticamente in onda gli episodi Che si decise di girare la seconda stagione con altri episodi E anche la seconda fu un discreto successo Inspiegabile la scelta di non fare una terza stagione Di seguire questo filone eh, Ma in realtà ci si concentrò su una serie simile ma mh, che non ottenne secondo me lo stesso successo, la stessa popolarità che fu Sei Forte Maestro e non ebbe esattamente la stessa, appunto, lo stesso successo la sigla ce la ricordiamo ed è proprio con la sigla eh, cantata da Marco Columbro che chiudiamo questa prima puntata dedicata al 1996 dei Predatori del Tempo tutti d'accordo?
1: d'accordo
3: allora un saluto da parte
4: di Lorenzo
1: un saluto da parte di Valentina
4: E un saluto da parte di Chinoppi alla prossima settimana. Ciao! Ciao!
3: Da questa mattina c'è un modo migliore per farsi capire, ma senza annoiare.
0: Tutti d'accordo?
3: Tutti d'accordo? D'accordo! Studiare e imparare, beh non fa certo male, ma prima di tutto impariamo ad amare. Tutti
0: d'accordo? D'accordo! Tutti d'accordo? D'accordo! Ah, ci piace perché parla con il cuore, ci piace! Il mondo di
3: fuori non cambia colori, facciamoci sotto, gli diamo due mani, tutti d'accordo?
0: Tutti d'accordo?
3: Da Ma questa mattina facciamo sul serio, chi vuole sognare, lo faccia davvero. Tutti d'accordo?
0: Tutti d'accordo? piace perché parla con
3: Possibile, adesso. Simone, Simone, la vuoi piantare di mangiare la pizza? È tutto il giorno che mangi la pizza. Adesso facciamo il dettato, d'accordo?
0: d'accordo? Ecco, svegli ragazzi, eh? Eh?